0: Мне Вова мем показал. Кристенсен вообще дистрофик какой-то. Тебе сейчас голос заходит Заходят два тренера АПЛ бар. Господи, какой же клуб крутой. Гвардюли передали привет детям Донбасса.
1: Всем привет! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Свершилось чудо! Этот сезон оказался по-настоящему вашим, Ливерпуль. Да, природа настолько очистилась, что Кубок Премьер Лиги попал на Энфилд. И поскольку мы вряд ли будем в ближайших подкастах много времени уделять этой команде, то большая часть сегодняшнего выпуска будет посвящена вам, скаузеры, мерсесайцы, называйте как хотите. А чтобы тем, кто... Не любит Ливерпуль, было не так противно слушать хоть какую-то часть подкаста, то мы, безусловно, также обратим свой взор на прошедший 30-й тур АПЛ и вот этот 31-й тур. Поговорим о хитрике Марсиаля, гонке за выживание и обязательно-обязательно упомянем, точнее, скажем, приятные слова о Жозе Мурине. И это мы будем делать вместе с Лешей Меркушовым. Всем доброго времени суток. Вовы Янину. Празднуйте с нами. Здравствуйте. И со мной. Я Альмар Акбари. А чтобы ваши подкасты, аудиокниги и аудиосериалы не выходили с такой же частотой, как Ливерпуль выигрывает чемпионат Англии, записывайтесь в студии звукозаписи Кваркаст. Здесь и запишут вас качественно, и воды нальют, и стоимость демократичная. 30-й тур АПЛ подарил нам очень забавную сенсацию. Брайтон в великолепнейшем матче по накалу, по напряженности сумел таки одолеть Арсенал, и все уже хоронили команду Артета. но в следующем же туре подопечные нашего великого испанца, который работает по конспектам ПП Гвардиолы, одолел великий и ужасный Саутгемптон. Что по итогу? Мы имеем Арсенал, который не умеет играть, или же Арсенал претендент на второе место? Вова, как ты думаешь?
2: Вот зачем ты начинаешь с буллинга Вовы, наш подкаст?
0: Вот если бы мы были в Америке, тебя бы уже вызвали к City Council, в Сити Council и отчитали за твое поведение, потому что нельзя так поступать с майноритис. Это неуважение и вообще угнетение. Понятно тебе, да? Шеймон Альмар, хорошо. Да, Шеймон Альмар. В Арсенал все будет хорошо, Арсенал станет в следующем году чемпионом. Как Ливерпуль в последний раз стал чемпионом в 90-м году. А на следующий год ар- стал Арсенал чемпионом. И тренером был игрок Арсенала. Так и в следующем году. Сейчас мы купим всех игроков мира. Поставим их на все позиции Арсенала. И станем чемпионами. Все просто. Ну вот ты посмотри. Вот ты посмотри. Хороший футбол с Брайтоном. Ну, чуть-чуть. чуть Но проиграли. А потом, какой прекрасный футбол. Скажи, пожалуйста. Отличный футбол с Суудгемптоном. Гранит Джака. Просто... Невероятный якорь этого арсенала. Опорник, которого мы заслужили. Или не Балис, но что это за красота? Просто Джотто, можно сказать, за работой. Или, к примеру, Сака. Или Нкетти. Ну ты смотри, как я могу перечислять. Или Азил под зонтиком. Ну вообще же красота. Перспективы не то что радужные, а разрывающие радугу.
1: Приятно также заметить, что «Арсенал» сыграл матч на ноль, не имея в составе Бернда Лена.
0: Играя с «Мустафи».
1: Ну, я, ж, мы же сказали, что мы тебя не булим больше. Но ну, упоминать «Мустафи» — это, как говорили великие, «Шкадран нашкодил». вот. И я надеюсь, что «Шкадран» в этом матче не нашкодил.
0: Нет, ну, в общем говоря, «Арсенал» — перспективная команда, молодая. Я думаю, все у них впереди,
1: все хорошо. Следующий сезон наш. Самое забавное, что мы посмотрели свою таблицу, и математический шанс у Арсенала есть на второе место. А второе место — это не только Лига Чемпионов, но еще и, сами знаете что, это место под Ливерпуль. Что ж, от верха таблицы мы перейдем к низу. У нас там вовсю разворачивается гонка за выживание команды. Небольшой переход. Команды проигрывают, постоянно проигрывают. Проиграл и Вест Вестхэм, проиграл и Бормут, проиграл и Уотфорд. Астон Вилла только в ничего сыграла, но ей это особо не помогло выбраться из подвала. Она лишь догнала Вест Хэм по очкам. Ребят, как вам кажется, все-таки вот у нас уже прошли некоторые матчи, и все-таки что-то можно сказать по форме команд, по их игре, у кого больше шансов спастись?
2: Мне кажется, легче сказать про то, у кого меньше шансов спастись, потому что West Ham, я понимаю, что ты его любишь. Я понимаю, что ты его любишь всем сердцем, но ну, ты же сам видел, они же, он ужас... они же ужасно играют. И, причем самое забавное, что ничего не поменялось. То есть если у некоторых команд после карантина были какие-то улучшения, ухудшения, West Ham как был ужасен ровно перед карантином, так он и остался.
1: Ну, West Ham стал гораздо хуже в атаке, гораздо то есть Он там... не
2: был интересным последние несколько матчей перед карантином.
1: Ну, не скажи, э, не скажи, Но потому они что... они бодро
2: начали, когда Мойс пришел, они бодро начали в атаке, а потом они скатились. Поэтому я думаю, что Вестхэм прям прямиком может отправляться в, в
1: чемпионшип. А с чем это связано, как вы думаете? С тем, что мойс начал тренировать больше, чем две недели. <фух> У меня нет больше никаких-либо аргументов. Кстати, мойс был на матче Челси-Манчестер-Сити. И как пошутил комментатор, видимо, он смотрит, как люди умеют побеждать. Вот, ну Для Моэса это все-таки непонятный глагол в последнее время. Я согласен с тем, что ВСХм заслуживает вылета действительно, Леша, по всем статьям, потому что команда играет сейчас вообще ни о чем, но понимаешь, что выше нее должна оказаться команда либо Бормут, либо Астон Вилла. Либо Уотфорд. Нет, из этой четверки две, две команды спасаются, а, ну, да, которые да. я заявил. И вообще непонятно, кто из них может обыграть Вестхэм. Астон Вилла. Астон действительно играет интересно. Тут бесспорно. Но извини меня, у них дырень в обороне ничем не лучше, чем у Вестхэма. И команда как-то ну, совсем нестабильно играет. И идет явная ставка на гриллиша. Когда Грилиш и сзади отрабатывает, и спереди, и еще где-то в центре поля. Это абсолютная правда. правда если он, ленивый.
0: он очень ленивый, он мало отрабатывает. Он напускает часто своих игроков в свою зону.
1: Ну, нет, не очень согласен, потому что иногда Гриллиш действительно включается, и когда ты смотришь матч Астон не как человек, который любит Астон а как человек, который любит скорее какую-то противоположную команду, например, там, Шеффилд или Челси, то ты замечаешь единственные положительные пятна, что в обороне, что в атаке, связанные с Гриллишем. Как Гриллиш добежал до угла штрафной в матче с Шеффилдом и остановил голевую атаку Клинков, что в матче с Челси Гриллиш был Грилишем. Так что, ну, не, не согласен я с тем, что...
2: Почему ты Уотфорд даже не упомянул, что они могут победить?
1: Я считаю, что Уотфорд, наоборот, спасется. То есть, ну, ну вот так, и здесь... Так, у... так
2: поставил вопрос, кто может победить
1: Уэстхэм сейчас? Уотфорд может победить. Две команды спасаются, еще раз. Я считаю, что Уотфорд и Уэстхэм, которые сейчас как раз-таки выше, они спасаются. Вопрос, кто, Бормут или Астон Вилла, сможет обогнать Уотфорд? Ой, Уэстхэм. Вилла. Вилла. Ну, хорошо. Все-таки
2: Био, но мы просто совсем безнадежный. Это Поэтому... правда. Видимо, Эдди Хау просто закончилась идея окончательно. Если у него были какие-то еще, то все команды уже научились против них играть.
0: В общем,
1: безнадега нас накрыла. Давайте перейдем к еще большей безнадеге. К позиционной атаке Тоттенхэма, это правда. Жозе Маурини в недавнем матче решил показать свое умение играть в атакующий футбол, во владение мячом. Благо, играли против Эстхэма. И, с одной стороны, победа 2-0. Кейн прервал голевую засуху, но... Ну, как-то вообще не умеет Джазе не играть в позиционный футбол. Не изучал конспекта Белского. Это правда. Надо ему книжку Бьелса подарить еще. Вот, чтобы он вдохновился все-таки легендами. Вот, и Романцева все-таки еще. Надо, надо почитать, надо все-таки матчасть подтянуть португальцу. И... С другой стороны, хочется что отметить. Во-первых, у Жозе Мурини по-настоящему был основной состав в атакующей зоне, и это радует. И, наконец-то, Тоттенхэм начал показывать вертикальный футбол качественный. То есть, вот те промежутки, когда Тоттенхэм играл на контратаках, это было волшебно. То есть, это действительно тот Тоттенхэм, та команда Жозе Мурини, которую все могут любить, все могут хвалить. Ну, те, кто могут принять игру от обороны. Вот, и отдельно хотелось бы, конечно, Ламеллу отметить вот, Человек...
2: Да. А я с тобой не хочу не согласиться. Мне кажется, здесь команда, я, возможно, вкину такое мнение, которое может быть осуждено некоторыми фанатами уже за Мне кажется, что здесь, здесь идет о команде Кейна, потому что Кейн очень много сделал для того, чтобы вертикальный фбу заработал.
1: Совсем не согласен, потому что Кейн, наоборот, очень часто смещаются на полуфланге и так далее, и тому подобное. И видно было по этому матчу, что если Кейна убрать то команда потеряет, как ни странно, как ни странно, все-таки больше, даже не то чтобы в прессинге, а в игре в центре поля, потому что Кейн очень часто опускается вниз. И на острие, наоборот, оказываются Сон и Моура. Али показал, ну, такой
2: средний. Но без футбол. нормальной игры в центре поля у Таттенхэма вообще не получалось в атаку переходить, и у них без игры в центре Еще раз, поля...
1: вертикальный футбол не предполагает центр поля. Но... То есть у тебя есть, условно, люди, которые могут дать первый пас Хорошо, хороший, да. и, к сожалению, это ни Санчес, ни Дайер, господи, я, Дайер. я к тому, что без игры, в ц... да, я понимаю, без игры просто в центре поля Тоддхэмп прижимали к своим воротам, как по мне казалось, очень часто, и у них, им было не вертикального футбола. Так наоборот, когда ты играешь, это обороны тебе не нужен центр поля. Типа, пройдя к Бумурини, какая? Мы защищаемся, начинается переходная фаза, мы кладем, сам знаешь, что на центр поля, и сразу переходим в атаку, Каким-то быстрым развещающим пазом или кроссом каким-нибудь. Просто считаю, что, у него, что вот это у него не очень получалось в последних матчах. Без... Ну, вот именно, что в последний, в последний. Ну, там же не только Кейна не было. Понимаешь, был момент, когда не было Кейна, но был сон. Да. И все-таки с Соном команда тоже играла достаточно хорошо, сон стал таким лидером. То, что Моуру не может стать таким лидером, это, ну, уже другой вопрос. Вот. Я Ламелу хотел отметить, вот ты меня все, перебиваешь. И я, не я, не тебе, забуду, я не забуду эту легенду, которая Рабоной положила идеальнейший гол в ворота непонятно, как у команды из Лиги Европы. Вот. Ламела по физической форме, наверное, один из лучших в Тоттенхэме, но при этом он как будто в другом мире живет. Непонятно, куда пасует, команда с... непонятно, с кем играет. Вот. прям как Поль Пагба в МЮ в свое время. Вот. Но, к счастью, сейчас сейчас Поль все-таки стал лучше. Давайте также быстренько пройдемся по МЮ. Финтит хорошо. Финтит хорошо. Знаете, такая мысль пришла в голову после матча Манчестера на этот Шеффилд. Очень странно, не хотел об этом говорить в этом сезоне, но кажется, мы увидели победу Мью на классе. Вот впервые за долгое время, бог с ним, что впервые за долгое время нападающий Мью положил хитрик, но Мью действительно победил на классе. Они даже ну, особо не напряглись Шеффилдом. Но это было логично, у Шеффилда были огромные кадровые потери. Я считаю, что справедливо, да.
2: Мне тоже показалось, что ее победил просто на, вот реально, на, как будто бы эта команда была, которая вот уже была закалена в таких боях и привыкла к таким победам. Ну, реально хороший футбол. Может, просто что Марсиаль просто проснулся. Потому что, когда Марсиаль промахивался, ничего вот этого бы Если бы он промахивался, как он промахивался ранее в сезоне, ничего бы этого и не было.
0: Я не знаю, что сказать. Я не люблю эти два клуба. Они вообще не заслуживают существования и упоминания.
1: Знаете, всегда говорили о том, что у фанатов Арсенала одна отрада, точнее две. Это Unbeaten и ужасная игра Тоттенхэма и отсутствие кубков УОН. Это, наверное, действительно единственное. А все
0: так и есть, потому что Тоттенхэм никогда не умел играть нормально.
1: Ну хорошо. Про ладно.
0: почти но мы забудем.
1: Ладно, давай забудем про Тоттенхэм сейчас в принципе и закончим мысль про Мью. Очень забавно смотреть, как Сульшер ставит позиционную атаку. То есть, в отличие от Моуриню, при всей моей любви к Жузе, вы сами знаете, у Жузе это получается отвратительно. Вот да, <laughs> у Жузе получается отвратительно. А вот э, у Сульшера получаются интересные, скажем так, заготовки. И единственное, пока что смущает, что вся игра идет на Бруну Фернандеша. Это действительно игра превращается ⁇ «отдай Бруну Фернандешу ⁇ а тот что-нибудь придумает. Вот, после того, как вышел Пагба в старте, еще появилась одна опция, ну отдай мяч Пакба, он пройдет вот этим своим длинным шагом, бог с ним. Вот, так что подытожив, хочется все-таки сказать, что МЮ в следующем сезоне будет крайне интересно, потому что хорошая линия обороны, умение контратаковать и умение позиционно атаковать. Вот. Тебя сейчас Вова съест. Да пусть съест, без проблем. И давайте закончим такое ревью наше на предыдущие матчи. Просто отметим, что папа Карло действительно папа, точнее батя. Парень набрал 7 очков из 9 возможных в последних трех матчах. И это не может не вызывать уважения. Чувак
2: просто на опыте лезет в Еврокубке, Просто реально на опыте.
1: Но ему еще долго лезть. Но он. Почему я сказал 7? Конечно же 4 из 6. Они же только 2 матча сыграют.
2: Во-первых, да. Во-вторых, но не так далеко им. Ты сам говорю про
1: пот на середине таблицы. Да, и Берли, Берлин может ворветься в раку.
0: Да-да, не забываем, не забываем.
1: Вот, Читатели превью
0: помнят, что Берли не, не тот, не та команда, не тот класс у меня. А вот выйдут они в Лигу Европы, выиграют Лигу Европу в следующем году и посмотрим. А что твой Сити? Твой Сити будет играть в Англии. Мы
1: все помним. К слову, о победителях Лиги Европы. Вулверхэмптон тоже держал такую дежурную победу и до сих пор держится в гонке. Не то, что Шеффилд. Шеффилд все-таки подсдал, а Вулверхэмптон сейчас имеет столько же очков, сколько и МЮ, и находится в пяти очках от Челси. И Ньюкасл Чемпик. Я думаю, с этим никто не будет спор- спорить. А Норвич, кажется, пока. Природа настолько очистилась, что кубок Премьер-лиги вернулся, вернулся на Энфилд. Но это не самый величайший камбэк. Самый величайший камбэк вы сейчас слышите в своих наушниках или в своих динамиках. Природа настолько очистилась, что к нам в подкаст вернулся легенда, легенда, фанат Ливерпуля Игорь Антюхин. Игорь, мы скучали.
3: Я тоже по вам скучал, но как я скучал по этому ощущению. Победы, Безусловно, когда ты побеждаешь Лиги Чемпионов, оно присутствует. Но вот чемпи... 30 лет, это как типа 12 лет рабства, но типа 30 лет без чемпионства. И вот я сижу сейчас такой и думаю, а что бы мне сказать вот в преддверии твоего великолепного представления? И я не знаю, вот просто эмоции застилают, слезы начинают подступать к глазам, и, и абсолютно непонятно, что говорить. Как бы... Безусловно, это знаменательное событие. К сожалению, оно произошло в такой момент, и вы неоднократно неоднократно, эм, шутили над этим в нашей беседе, что ну чё, как праздновать будешь, особенно с условиями карантина и так далее. Но в любом случае, как бы то ни было, это чемпионство, ну, мне кажется, заслуженно выиграно. Как бы хорошо был конкурент в виде Манчестер-Сити, но в какой-то момент уже посередине сезона стало понятно, что скорее всего Ливерпуль станет чемпионом, а дальше было уже дело как раз вот этого различия топовых и, наверное, лучших в мире команд от команд, которые тоже топовые, но они всегда становятся лучшими чисто по причине стабильности. И в этом сезоне у Ливерпуля она была нереальная какая-то.
1: Я прошу прощения, мне Бобу мем показал, пока Игорь что-то там рассуждал. Да, действительно, Игорь, ты поговорил две минуты, у тебя есть еще четыре минуты, чтобы порадоваться.
0: Да, ты обещал э, в начале сезона, что если Ливерпуль станет чемпионом, ты 54 минуты будешь говорить про весь состав. А ты как-то за две минуты уложился. Ну, мы но решили, что, это? что
1: 54 это слишком много, но вот в 9 раз поменьше можешь. То есть 6 минут твои. Все, что тебя накипело. Да, вот что мы, ты мы хотел, послушаем. Как-то... Можешь про каждого игрока сказать. Можешь про. Ну... Но... Все, <связь> что Другой. Про
3: каждого игрока это, это реально надолго будет. В общем, а, ну, если пробежаться, блин, по тому же составу Ливерпуля, а, понятно, я не так долго болею, чтобы сравнивать какие-то составы, те же чемпионские, которые были вот 30 лет назад и сейчас, но на моей памяти, а это примерно, ну, наверное, 5-6 лет, что я примерно слежу за Ливерпулем, не то, что болею, это как-то... Попозже началось все-таки. Вот, но этот состав, он самый сильный, безусловно. То есть в воротах, ну, по моему мнению, лучший голкипер сейчас э, на планете Земля вообще. В защите, ну, вот эта вот страшная махина с фамилией Ван Дейк, которая как бы, ну, разрушает все на своем пути абсолютнейшее. Ну, и рядом с ним, типа, его хорошие друзья, там, либо Матип, либо Гомес, либо герой всей Европы. Герой-славянин Дэйн Ловрен. Ну, по краям просто гений вообще создания атак, потому что, ну, вот из-за них, наверное, такой атакующий потенциал появился у Ливерпуля все-таки Все-таки через них всегда идут эти атаки Которые в основном завершаются голами Вот, ну Энди Робертсон Вообще какой-то нереальный путь Там от э, чемпионшипа Каким-то образом переходит Ливерпуль Когда он переходит Там вообще хейт какой-то А нахрена мы покупаем этого игрока Мы же типа Ливерпуль Мы должны там покупать всех топовых и так далее Тренд, который из Академии Ну в центре, безусловно когда-то была великолепная связка э, деревянный, серебряный, оловянный э, Милнер Хендерсон и Джорджини Винналдум, вот, сейчас немного поменялось, но все равно, как бы, стали еще крепче, не ломаемся, но ну, за исключением Милнера ему можно, как бы дед все, что может, делает. Он, он, он везде может играть. Причем на очень хорошем уровне. Вот я сказал про Алисона, что он типа топовый кипер. Я уверен, что если бы Милнер сказал типа «Я хочу быть кипером», его Алисон такой вау, все. Так, я снимаю шляпу, ухожу, без проблем». Вот. Но насчет атаки тут мало чего можно сказать. Ее уже обсасывают несколько сезонов и действительно одна, одна из самых лучших. То есть я... В каком-то смысле могу их ставить наравне с трио, когда-то было у Реал Мадрида, Карим Бензема, Криштиану Роналду и Гаррет Бейл, которое было когда-то у Барселоны, то есть Месси, Неймар и Суарес. И мне кажется, что такое же трио сейчас в плане величия, в плане техники, в плане возможностей на данный момент есть и радует еще, что обычно такой момент происходит стагнация, типа, из-за игроков, что перестаются покупаться игроки или покупаются уже за какие-то бешеные бабки топовые игроки, чисто потому, что это вот как постоянно ходят слухи, Ливерпуль собирается купить Киллиан Амбаппе. Вот, типа, это как бы хороший трансфер, но с другой стороны, ну, он абсолютно не вынуждены А то, как сейчас проводят политику Ливерпуль, то, как тратятся деньги, это, наверное, один из... Единственных на данный момент Вообще в европейском футболе Примеров, как это правильно надо делать Потому что обычно это просто Вселяется дух Флорентина Переса И поехали, бабки, 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 бабки Галактика И все Вот И поэтому как бы Мне кажется, что Данное чемпионство Это не какая-то логическая точка В плане какой-то истории Ливерпуля на данный момент А это только начало как бы, каким оно будет, сложным или мы попадем в какую-то эру так, доминации, скажем так, Ливерпуля и Манчестер Сити, безусловно, вот, это время покажет. Но мне кажется, что все-таки у Ливерпуля еще многое впереди и, ну, я не знаю, что, я просто очень рад, я... у... у меня даже слов нет, вот ты говоришь 54 минуты, у меня как бы непечатная лексика. Смешанные здесь с бурными эмоциями, как... это было бы основой всего моего такого долгого монолога.
1: Я впервые жалею, что у нас не видеоподкаст, подкаст, потому что действительно здесь вот лицо Игоря, вот его глаза, состояние этих глаз действительно были гораздо красноречивее, нежели, нежели его рассуждение о составе, о продолжении. И, конечно, очень жаль, очень жаль, что Игорь не упомянул Клопа. Я думал, что он завершит эффектно вот этой фразой. Ну, я думаю, что надо все-таки я, завершить. Я хотел Скажи вообще... Эту я, фразу. Я, я
3: думал, мы сейчас начнем обсуждать там игру, а потом мы снова вернемся. Да, конечно, такой... мы вернемся. Вот. А, но, но...
1: Можешь сказать. Да,
3: но в плане Клопа... Вот, с... типа, многие тренеры известные, популярные, выиграли там чемпионаты, Лиги чемпионов. Но, правда, на моей памяти, сколько я смотрю футбол, я не помню такого тренера-батька, который одновременно является просто одним из лучших в своем деле. Обычно это тренеры немного с пафосом, господин Мауриню, которого ты всей душой любишь и обожаешь, один из таких примеров. И многие тренеры обычно, ну, немного все-таки высокомерны и там, если что, могут и своих игроков обосрать. А у Клопа, видимо, просто вот этого гена нет. Вот, но отсутствует он, потому что, я прошу прощения, когда ты празднуешь с Адамом Лоланы гол Норвичу и разбиваешь очки, ну, типа, вот я не помню, чтобы подобное происходило вообще вот в современном футболе.
1: Что лолана забивает, да, это...
3: Uh, ну и плюс еще, у кого были такие эмоции после победы в Лиге Чемпионов? Вот эта знаменитая фотка, когда он обнимается с Хендерсом, оба плачут просто, как, как, как будто они увидели, как Тони Старк умирает. вот Что за спойлер? Это какие-то совсем аудейты-спойлеры, я прошу прощения для тех, кто еще не посмотрел. Вот, но, блин если говорить о Клопе, то нужно о нем говорить много и как-то по существу, в плане реально разбирать его игру. Если эмоционально... Господи, какой же Клоп крутой, повторю я. э, Знаменитую цитату одного эксперта э, футбольного мира. Вот. Ну, а если от себя, то, блин, Клоп нереально крутой чувак. Простой. Простой. Чисто как батя, который всегда постоит за своих. Короче, Детский тренер в России Но в утопическом мире Вот, вот так То есть в Германии
1: Понятно, что для России всегда утопия была Германия Да И на самом деле Игорь задал нам Отличную наводку на следующую тему Но действительно в то же время прислушаемся К товарищу Антюхину и давайте все-таки По игре-то поговорим, потому что игра на самом деле Была интересной Я думаю, тут Леша можно поговорить Леш, как там твой казино поживает? Нормально.
2: Нормально. Я, как, как Вова, скоро перейду уже в стадию принятия. И скажу, что все нормально. Все нормализуется. Нет, на самом деле, у нас мы с Альмаром обсуждали еще перед подкастом. У нас у было впечатление ровно перед матчем, что Сити проиграет. Чуйка была. Чуйка была, что Сити проиграет, да. Потому что Сити почему-то в этом сезоне показывает дикую нестабильность. Вот именно в таких матчах гостевых, важных, когда... Все зависит от того же Стерлинга, все зависит от того же не знаю, но Дебрюйна не подвел. Вот подвел, кто подвел Стерлинга, да подвела опять дорогая линия защиты. Передаю привет дорогому Бенджамину Менди, который, видимо, не до конца отошел от э, постов в Твиттере и вообще от карантина. Потому что ну, мы это еще обсудим, но это, конечно, так, так не играют. Так не играют люди, которые э, которых купил топовый клуб в Англии, который рассчитывает на Лигу Чемпионов за бешеные деньги. Не знаю. мне кажется, это вообще недопустимо. И почему Гюндаган еще в старте? Почему Гендоган еще в старте? Зачем? Пеп такое чувство, что хочет его заморить голодом, или не знаю, чтобы он... Играй, играй пока, пока ты не умрешь. Все. Мы, не, мы не можем от тебя избавиться, поэтому играй до изнеможения.
1: Честно, я не понимаю этого. Вообще очень удивительным оказалось решение Пепа сыграть без центра форварда с первых минут. То есть была такая такая ложная девятка, и тут у меня два объяснения. Неудивительно. Почему не удивительно? Потому что это Гвардиола. А, а, Гвардиола, а я забыл, потому я что, забыл, Потому да,
2: что да. Гвардиола любит... Э, хм, Экспериментировать. Хм, да, нужно... Что же мне сделать? На важный матч Лиги Чемпионов, АПЛ, поставить гарантированный состав, который точно принесет хороший результат? Или мне проэкспериментировать и поставить состав, который я не ставил ни разу, в такой комбинации, который я не ставил ни разу, который не факт, что сработает... Но будет зато весело всем и очень
3: интересно <связать> не, И даже в этот момент, когда как бы Гвардиола такой Ну, надо все-таки выиграть, сыграем по классике Тут просто он поворачивает голову И там Ля просто собирает вещи в чемодан Такой, сорян, уходит И Фернанин такой, сука, снова? Я не хочу, <связать> пожалуйста, нет И вот как бы это происходит
1: <связать> <это, это> <связать> <связать> Когда вышла Томенди, я понял, что это конец <связать> Не, действительно, это было вообще ужасно. По-моему, Атаменди вышел до гола же. Да. Вот. И я не понял этой замены вообще ни разу.
2: Но, видимо, Пеп решил, что все, поиграли и хватит Ливерпулю, пора за чемпионами. Пеп,
0: Пеп просто с... слишком умный. Вот если бы еще полчаса поиграли, там бы Сити, конечно, добрал. Там был бы счет 3-2 минимум. Но потому что Атоменди, как он разгоняет атаки, как он борется на втором этаже. Вот кто ему может противостоять в Челси? Абрахам? Ну, человек с лицом черепахи нет. Кто там еще? Кристенсен? Кристенсен вообще дистрофик какой-то. Рудигер?
1: Black Lives Matter. Осторожно, Рудигер вот тебя может хлопнуть. Рудигер, между прочим, лучший агент Челси в 2020 году. Да-да.
3: Не, ну, кстати, это... Кепа
1: на воротах ты забыл.
2: Мне кажется, то, что просто мы не знаем об этом, но наверняка там Гвардёва и Квоп собрались там в баре где-то прошлым летом и такие. Гвардёва говорит ему а давай хочешь, я тебе чемпионский коридор сделаю в следующем году? Спорим, спорим на тысячу с тобой. Чемпионский коридор. На... Где они играют? На Итихаде, на Итихаде. Будет чемпионский коридор. Коп такой, нет, не верю, такого не может быть. Гордева такой, сейчас, сейчас сделаем. и Заходят два на тренера АПЛ в бар. <laughs> да.
3: Не, вы, вы, кстати, понимаете, что э, когда-то когда-то, это сейчас такая лиричная история, Фернанинио был просто центральным опорным полузащитником. Обычным парнем. А, да, обычным парнем, типа, из центрально опорной полузащиты. Но потом обстоятельства вынудили Я думал, его думал, ты опуститься.
0: добавишь, что из Донецка. Знаменитый славянский Славянский Ну, инкубатор талантов. Но мы ж ну, ж не трагедия.
2: Судя по терпильности Фернандина, который принимает на себя все невзгоды судьбы, которые на него прилетают из-за полной некомпетентности. Он он просто православный. Гвардюле передали
0: привет детям Донбассу.
1: Вы видели? Видели крупный кадр Фернандини? Мне так жаль его было. А я сначала не понял, что Абрахам ругается Ну, Там уже понятно было, что мяч не пересек линию Он же злился (laughs) еще так Там еще ну Все же говорят, что Абрахам плохо реализует Ну, Долбан, вот чем ругаться, лучше бы ты в ворота попал А потом они приближают И там Фернандин так Махнул рукой, как Суарес, только По-другому Ну так о чем я? Вот типа Он когда-то был простым таким
3: парнем Из центральной полузащиты Потом э Пеп Его хороший друг, товарищ Uh, тоже лысый. Возвел его в ранг да, тоже лысый. Видимо, вот это объединяет. вот Братство лысых. Uh, он возвел его в ранг центрального защитника. Uh-huh. Но Фернандини понимал, что как бы ему этого недостаточно. И он решил, как бы, пойти дальше. Он решил сыграть в воротах. То есть, как бы, чтобы мы в какой-то момент сказали: Не, ну в принципе, Фернандини в ЦЗ нормально, ты... ну и в воротах тоже нормально может. Вот он попытался, как бы, попытка, не пытка. Вот, но. Вообще, если серьезно, этот момент я не знаю, как расценивать. Тип, я не понял из повтора, случайно он это сделал или специально.
1: Он специально... Ну, это, наверняка... это Мне кажется, это рефлекс. Да.
3: Когда ты отбиваешь, просто хочешь ногой, у тебя часть тела просто двигается. Не, нет, ты... нет, не,
1: Тут даже не обязательно ногой. Ну, согласись, что бывают такие рефлексы, когда ну, ты автоматически рукой тянешь. Вот одно дело, когда ты э, гипс и когда ты прыгаешь за мячом, все помнят этот легендарный матч челси-арсенал, да, вот. А другое дело, когда, ну, у тебя рука дернулась просто, ну, вот,
3: знаешь, подарит так Фернандиню это учебника Джону Терри. Как отбивать мечи м- м- головой просто? Мне кажется, ск-
2: мне кажется скоро у Фернандине просто после очередной волны депрессии новая новая амплуа будет не вратарь, а боу-бой. Что дальше за ворота?
1: Потому
2: что его лицо реально было типа. Снова? Опять? <смех> <смех> Опять? Вы серьезно? <смех> потому что я помню неоднократно в Лиге Чемпионов он получал красные карточки, потому что тот то а Менди потерялся, потерялся, как всегда. Потому что человек не знает, где свои ворота, где чужие... И, видимо, ищет свою маму где-то на этом, <свят> на этом поле.
1: <свят> Друзья, где-то здесь потерялся Николас Атаменди. Пожалуйста, помогите найти его. Ищите и не сдавайтесь. <свят> не, мне
3: кажется, что Фернандиню надо переходить в нападение. Ну, из серии типа... Тип- главное главное не получить красную. Глав... Про... Вот давай ты будешь около другого ворторей заговаривать его. Вот, вот х- хотя бы что-то. И...
1: Ну, короче, мы поняли. В следующем матче после дисквалификации Фернандини выходит и кладет хит
3: Я уверен. Хитрик из красных. Хит-трик из красных.
1: Кого еще?
2: Подожди. Кого еще я хочу в Болбоем поставить? Это Стерлингер. Это ело. Вообще-то он клевые твиты делает. Твиты клевые. Про расизм? Хороший. Я оценил. Вообще-то Блэк Вайс Но... Ужасно. Да, ну вот... Что в голове может проноситься у человека Типа вот сейчас нужно забить Нужно забить точно голову а то вот сейчас это будет очень важно в матче Матч будет решать там где Будет чемпионский коридор или нет на, У нас на, на стадионе в следующем матче Но почему-то я вот хочу пожадничать и Попробовать забить сам Ведь у меня это так часто получается Ведь я всегда реализую мечи, которые Очевидно должны залететь в чужие ворота И у меня всегда это получается Вот всегда вообще Никогда не было такого, чтобы Стерлинг не забивал очевидные мечи с 5 метров. Вот никогда такого не могу вспомнить.
3: Мне кажется, тут все-таки ты не прав, потому что проблема не в стерлинге. И я так, типа, перехожу на следующего игрока. Проблема не в стерлинге, а мы просто увидели, вот знаете, ультимативную форму, как в каких-нибудь аниме, там, Наруто, кепы. Ну сколько раз он словил меня. Нет, ну вы видели? Нет, ну это как бы... Сейчас все стат-зоны, вот это вот все, андерстаты, они, они накрылись там 4-0-4, а сейчас они просто не могут переварить. Типа, сколько Кепа сделал в этом матче?
2: Вообще-то. Он израсходовал свои ультимативные силы, что не смог вытянуть руки. Вот ну,
1: вообще-то в защиту в защиту Кепа сделал достаточно важный... Что в
0: защиту? Его хвалят тут. Что ты его защищаешь? Превозноси его, продолжай, давай. Видите,
3: его тренерские наработки с прошлого года все-таки
1: дали плоды. Да, ну, зря ты, ну, зря ты. Мне кажется, тот мяч, он потерял ворота просто. И мы сейчас, что Давида Дехея мы порицали за гол пропущенный от, господи, от кого, от Тоттенхэма, вот, что мы его за этот мяч порицали, что вы сейчас кепу за этот мяч. Понимаете, одно дело, когда ты полевой игрок, и когда ты, не знаю, стерлинг, который попадает в штангу, или ты какой-нибудь, не знаю, гюндаган, который пас на два метра не может отдать. Это одно дело. Ну, никто тебе не скажет, никто тебя не будет гн- гнобить. И твоя ошибка, она, ну, не фатальна. Хотя в случае Стерлинга она фатальна, но не будем об этом. Вратари тоже игроки, тоже люди. Голкипер лайфс мэтр. Вот. Они тоже потеряли форму за пандемию. И Кепа провел мяч, матч нормально. То есть он два раза чуть не привез. Ну, точнее, один раз пропустил. А второй раз чуть не привез Но давай объективно, вот если бы даже Кепа вытянул руки Он потерял ворота, мне кажется, просто простом момент Но если бы он вытянул, ну разве бы он потащил? Мне кажется, нет
3: Ну, кстати, очень похожий гол забил В прошлом году, я помню, в полуфинале Лиги Чемпионов Когда Ливерпуль против Барса играл Там, когда Месси на комп, закрутил Там же практически та же самая позиция И гол практически такой же Ну и Алисон тоже и там, Да, не... типа там Алисон, окей, он вытянул руки Но там как бы это не помогло кстати, с другой стороны, о... как он потом будет, такие эпизоды?
0: Вот этот вот сравнение, которое мне очень, не знаю, кажется релевантным. Еще начинаем с матча с Реалом первого, Сити. Мне кажется, Добрюни — это миссия Сити. Ну, потому что человек вообще на другом уровне. Он лучший игрок на поле был вчера. Это правда. Это, это вообще я... Человек просто 60 или 70 минут стоял в матче против Реала, потом за 7 минут перевернул игру. И поэтому мне кажется, что у Сити как раз-таки в следующем сезоне, и даже в этом сезоне, может быть, все хорошо. Хотя, как там, Жата Минди играет и Фернандини в центре защиты. И поэтому вот Сити, мне кажется...
2: Как... Ну, если бы в этом сезоне решал счет Добрюна будет хорошо или нет, будет решать арбитражный суд, и все хорошо у Сити. Поэтому...
0: Ну, в общем, в Лиге Чемпионов, я думаю, Сити может даже дойти до финала, потому что Добрюйна...
2: Ну, очевидно. Добрюйна, очевидно, набрала набрал все-таки форму. И... Ну вот Фоден, к сожалению, не очень
1: блесток. Блин, вчера, кстати, классного полузащитника, молодого выпустили, надежду Англии и вообще вот этого полуострова. А, да. Ой, не Фодена же выпустили, не Фодена даже. А, Гилмора выпустили, да. Вот мы тут Фодена, обсасываем, Гилмора выпустили. Да, Фоден,
2: кстати, три гова забелеза.
1: Да. Шивот по своих опять. Это правда. Молодец Фоден. Горжусь Фоденом. Вообще, про ЛЧ можно говорить отдельно. Ну, если на Сити Бавари попадет, то тогда я думаю, что Сити может сказать пока, потому что Бавария сейчас все-таки совсем на другом уровне. Я бы, знаете, о чем все-таки в конце поговорил? Лэмпорде... Немецкий,
2: немецкий чемпионат все равно
1: не английский, поэтому ты не можешь так сравнивать. А, могу, потому что, ну, иногда по игре видно, что команда на другом уровне играет. Ну, Бавария сейчас ну, действительно на каком-то другом космическом уровне, космическом уровне понимания, космическом уровне физподготовки, космическом уровне э, компактности игры и реализации тренерских установок. Ну
2: смотри, если просто в основе не будет некоторых игроков Сити, то шанс-то есть, если там Стерлингов уберут, вообще уберут из, из Кулова. Отправят на какую-нибудь акцию по против, противодействию С России. Один... По, да, И Атаменти уберут. Будет все нормально, потому что Бернарду Сиова, давить Силова справится в атакующей части поля.
1: Не знаю. Не хочу сейчас об этом долго спорить. Хочу Лэмпорда похвалить все-таки, потому что План чувака на игру сработал. Хотя, вот я уже говорил, Челси очень стрёмно обороняется. Вообще очень стрёмно. Такое чувство, что это вот... Ну, одно дело, когда ты видишь автобус. Автобус от Мауриньо, автобус от Семеона. И там, ну, все четко по зону, все молодцы. А тут просто типа восьми молодых парней. Они собрались просто и... Э, В пятером на один мяч бегут. И там косьми ложатся, голубу готовы подставить, лишь бы не полетело. Ну, местами выглядело, будто план разваливался. Да, это правда. Но... Лэмпорт смог развалить в какой-то момент игру на кусочки, на эпизоды. И когда вот игра развалилась на эпизоды, все было в руках Челси. А вот потом Сити начал выдавать плотный отрезок игры, и все это началось как раз-таки с ошибки Кепа, вот после перерыва сразу же. Вот тогда Сити был силен. И Стерлинг тогда, или пока один из Игра точно перевернулась.
3: Не, ну очевидно, что Челси вчера играл, ну и выходил, скорее всего, на игру понимая, что они будут вторым номером, но другое дело, как они этим распорядились, потому что, типа, ты смотришь, окей, Сити дает, но как бы это польза не приносит. Выбегает Челси, раз банка, потом два банка, добро пожаловать. Мне очень понравился вчера еще мем, который после уже окончания матча, про который сказал наш э, хороший друг Денис Алхазов, э, он нашел мем, что Фрэнк Лэмпорт э, выиграл английскую премьер-лигу больше раз, типа, Джер, да, за Ливерпуль. Вот. Ну, в принципе, я, я не знаю, как оценивать этот матч с точки зрения тренерской работы Лэмпорда, потому что, вроде как, если изначально установка была реально вторым номером играть, ну, окей, они прекрасно с ней справились, они добыли победу вообще, там перевыполнили все возможные там, планы КПА. Если была какая-то другая установка играть в равный, скажем так, футбол, то тут я уже не знаю, потому что Челси явно выглядел хуже в плане игры, в плане динамики и так далее. Да, другое дело, что команда выходит с карантина, и как бы все там могут промахнуться с пасом, там по мячу не попасть, вот. Но просто сравнивая, Сити вчера был нагло лучше, даже не Сити, вот скорее Дебрёйна. Вот Дебрион был на голову выше всех, и из-за Это этого как, что-то у Сити получал. Ну, на
2: поле. Что? Я бы сказал, что. Я бы сказал, что здесь первым номером у Chelsea игры не может идти речи об игре Chelsea первым номером, потому что Челси сейчас просто, очевидно, неровнее. Но ну, просто, да. просто неровня в, в данном составе, в, когда вот во импорту не дали практически ничего, ничего. Ничего, что он хотел бы, что с чем оптимально было бы работать. Поэтому я думаю, тут только вторым номером работал вполне не ну, пытаюсь, слушай, исправить. стоит
3: учитывать вот этот карантин, а-ля, а-ля обнуление какое-то. Типа, что все я
1: согласен тут, Игорем в плане того, что если бы не пандемия, я думаю, Сити бы побеждал. Угу. Мне да. кажется, тот, я,
2: Это справедливо, это потому что прям... молодые игроки отдохнули. Молодые, мне кажется, поднаелись за сезон. Да. У да, всех
3: точно. же было вот вчера перед матчем ощущение, что типа... Угу. Вот что-то я не думаю, что Сити вот да. так легко катком
1: проедется. Это правда. Ну, заканчивая все-таки этот огромнейший блок про матч, про эмоции Игоря хочу заметить, что действительно Добрини вчера был все-таки очень клево, клевым, и даже никто не обращал внимания, празднует он, не празднует гол ворота бывшей команды, потому что он был почти лучшим на поле. Лучшим на поле все-таки, ну, вы сами знаете, он кто был, Я не помню. По-моему, он по-моему, так он не, типа... он не праздновал, да. А там даже праздновать, они сравнивали счет, поэтому...
2: Они, они по-моему, как-то
1: после картина сенекса особо да. не, не
2: празднуют. Да. Да.
1: Так вот, лучшим-то на поле вчера был, ну, сами понимаете, кто, конечно же, кудесник, волшебник, человек, который заработал пенальти, по сути. Кепа. Кудесник только один, и это Виллиан, Шейман Ю, Леша, Шейман Ю. Виллиан был вчера лучшим на поле. Мы так начали сравнивать, сравнивать Сити, сравнивать Челси, сравнивать Ливерпуль, поговорили о каких-то там наводках, и знаете, ведь почти 8 лет назад, точнее 8 лет назад, впервые за 44 года Сити оформил чемпионство, и оформил это в очень красивом стиле, убив нервные клетки всех своих болельщиков, и вот сегодня, точнее, уже вчера, наверное, вчера вечером официально впервые за 30 лет Ливерпуля оформил чемпионство, тоже, наверное, все-таки напугав своих болельщиков, хотя, наверное, их даже больше напугал не Ливерпуля а коронавирус, да-да, не важно. Я бы хотел вас спросить, вот у нас есть два таких чемпионства, таких исторически значимых первых за огромное количество времени, и как вы думаете, какой из них был? эпохальнее, значимые, что ли, для английской премьер-лиги, для болельщиков. Короче, какой из этих чемпионов было круче? Вот на ваш взгляд. Причем я понимаю, что мы не обязательно тут совпадем во мнениях, просто вот на ваш
2: взгляд. Тут сложно говорить о крутости, просто чувствуется все по-разному из-за карантина. Вот первая первая же самая причина. Когда ты видел этих огромное количество болельщиков в Сити, которые выбегают после, после победы на поле, это чувствуется абсолютно по-другому, нежели, ну, Понятно, ты видишь в ленте эти все сообщения о том, что ливерпульцы Мерсисайт празднуют, то, что все на улицах, все там, все в красном, в красном цвете. Все в, Red uh, Lives Matter. Red Lives Matter, да. Yeah. Uh, все болельщики Ливерпуля, там бывшие игроки празднуют в, в соцсетях. Но это все равно чувствуется не так. Здесь дело не в том, что Ливерпуль или Сити в 44 или 30 лет. Дело в, вот просто в том, что мы видим своими глазами. Мы не видим... Во-первых, мы не видели это в матче Который прям вот Не Ливерпуль играл Первое, первое же самое Не Ливерпуль играл Конечно, это и делает это чемпионство еще более уникально Что Ливерпуль, по сути, выиграл что Чео всегда выиграл Ливерпулю чемпионство. Это делает его уникальным. Но не Ливерпуль играл, и поэтому эмоции не будут такими же, как были эмоции болельщиков Сити, как были эмо- эмоции болельщиков МЮ, которые закончили свой матч, верили, то, что вот все уже победа, и тут им приходит через 5 минут сообщение, что оказывается Сити отыграл два мяча внезапно на 93 плюс минуте. Это чувствуется абсолютно по-другому. И здесь, опять же, дело не в клубах, и дело не в... Дело просто в двух вещах. Это болельщики. И просто то, что а, к- какие команды играли.
3: Ну, я бы не согласился с тобой насчет этого. Я бы еще добавил, что к пахальной победе можно отнести Лестер. И вот
1: Лестер всем. Лестер, во-первых, впервые, по-моему, чемпион Ситуации. Я, я считаю, классная. что это сказка была, да. Вот она. Но вс, не тоже надо. История, в какой-то Но смысле. ее не надо, это такая сказка, Но которая окей. вот. Святая.
3: Ну, типа, допустим, то же самое, Лестер, они же победили как бы не за счет тоже своего матча, если мы вспомним, а за счет э, как раз э, великолепного матча без них, как в данном случае. Ну, а насчет э, конкретно сравнения Сити и Ливерпуля, не знаю, как бы я сейчас стараюсь максимально абстрагироваться от каких-то фанатских предубеждений и так далее, но мне кажется, что все-таки победа Ливерпуля, она более эпохальное в том смысле, что будем откровенны, до последнего там десятка лет Манчестер Сити, но никем как-то, он никак не воспринимался. Ну, типа есть такая команда и есть, и там не было приписки типа вот она может быть там лучшей в мире или она там уже лучшая в мире и так далее. Это произошло очень быстро, как бы мы знаем благодаря кому. Вот и да. В тот момент Манчестер-Сити, когда взял свое первое чемпионство, это было, безусловно, круто, что-то новое, там гегемония МЮ в какой то мере закончилась, вот. Но с другой стороны, в Манчестер-Сити нет такого богатого бэкграунда в плане «ох, мы опять не не взяли чемпионство, какое есть у Ливерпуля», потому что, ну, сравнить то же самое там по медиа, те же самые мемы, истории, сто процентов преимущество будет у Ливерпуля, и там будут всякие картинки. Ха-ха-ха-ха-ха. Очередной раз не взяли чемпионство. Ха-ха-ха-ха-ха. Что, Че, сколько вы там уже не будете брать? У Манчестер Сити такого не было. Там просто типа, а, ну, у нас нет чемпионства, все. Понятно, если бы после вот таких денежных вливаний, после того, как Манчестер Сити стал грандом английской премьер-лиги, они столько же времени не могли выиграть, как Ливерпуль. то что Ливерпуль, как, где бы, когда бы он ни находился, он все еще оставался таким... Клубом топ-6, и его котировали, соответственно. Манчестер-Сити не всегда таким был. И, соответственно, вот это ожидание реальность, они как бы все-таки различаются. Да, безусловно, тот момент, о котором ты говоришь, когда там орут на ТВ Агуэра и, и стадион просто взмывает, да, это класс. Но я уверен, что и в случае с Ливерпулем, когда вся эта пандемия пройдет, что-нибудь придумают классные, феноменальные, эпичные, там, можно до бесконечности пить эпитеты перечислять. Но я думаю, что все-таки будет э, круто. Ну а в плане просто значительности все-таки я останусь при мнении, что Ливерпуль — это более значительное событие чисто ввиду исторического бэггра.
1: Да и болельщиков Ливерпуля показывали, а не болельщиков Челси Да, матч.
2: Но я просто считаю, что тут разная похальность, Потому что Сити своим чемпионством доказал то, что команда, в которую влили оперативно много денег, может взять чемпионство. Потому что, когда на... Они доказали
3: манибол, ну,
2: грубо говоря. Они доказали, что это возможно. Так никто не верил до этого. Там Я я читал реально отзывы критиков всяких, футбольных экспертов. В 2011 году все говорили, это невозможно. Они не сделают этого. Они не сделают это против команды Фергюсона. Они не вывезут против МЮ того. Но они это сделали. Поэтому здесь просто разные пахальности. Я понимаю, что Ливерпуль, ну, просто... Команда, которая впервые появилась, тоже как, практически как Лестер, только немножко в, другу, в другом плане, потому что здесь команда в гранде просто прорвалась за счет денег. А Ливерпуль, да, Ливерпуль просто команда, которая долго-долго к своей цели, через два кубка ОЧ. ну вот, наконец-то наконец дошла. Просто разные похальность, Тут сложно судить о том, кто
0: круче. Да.
1: Ну, понятно, что и времена отрезок разный тоже. И я
0: <смех> я, прош... я уже забыл, что хотел сказать про Ливерпуль. А, да, про Манчестер-Сити. Манчестер-Сити просто не было в городе. Но это то же самое, что в Москве Локомотив. Пятое колесо московского футбола. Манчестер-Сити, ну вот до 2008 года, до покупки Рабини, это вообще не клуб Манчестера. Ну, есть манчестер Юнайтед, есть Манчестер-Сити. Ну, это, это очевидно. Но чем известен Манчестер-Сити до покупки Рабини? Ну, у
2: нас в стране он неизвестен. Ну, он кубок брал. В 60-х, так, 60-х он годах он брал. Он ну, Локомотив
0: здесь. тоже один раз взял кубок.
2: Ты вы, вычеркиваешь, понимаешь, история как бы это большой отрезок это с 19 века. И там, как бы.
0: Все равно локомотив такой же клуб был. Вот он появился, и теперь Манчестер Сити — это, это значимое пятно не, на Это карте. не
2: отрицает то, что у Сити были и свои ветераны, и свои, и свои нет, победы нет, в 60 я, я не, отм- не
1: отмечаю. Нет. Про... Мне кажется, что Вова говорит, что все равно для обычного человека в Манчестере была только одна команда. Ну вот, и ну, с этим сло- не сло- сложно не согласиться. То есть, ну, действительно, в Манчестере была одна команда. А я ну, просто вот пред, предположим, что
0: у нас вот эта эпоха десятых годов, она как раз условно и экологическому завершению подошла с чемпионством в Ливерпуля и Манчестер Сити открыл эту эпоху, когда мы по-другому смотрим на футбол. И, собственно, Ливерпуль, который там аут разрабатывает, угловые разрабатывает, мяч катаем, статистика. Вот это все – это новый тренд. И поэтому, как бы, это торжество этого тренда и Вадим Лукомский очень этому радуется. Здесь я не соглашусь с Вадимом Лукомским, потому что настоящий футбол – это Диего Марадона, который нюхает кокаин и а потом выходит разносить. Я Они... передам. Вот, а, но все же, а Манчестер Сити это как бы открывает эту эпоху, делает это красиво, и даже тоже эпохально, ну потому что Марио Балателе поучаствовал в эпохальном событии,
1: <laughs> причем прямым между способом. Между прочим, это единственный ассист Марио Балателе в английской премьер-лиге, он в Ливерпуль потом ничего не делал.
0: Вот, но к тому, что
2: он был создан для этого. Да.
0: Вот как бы Манчестер, чемпионство Манчестер Сити для меня менее эпохально, потому что оно открывает эпоху. А чемпионство Ливерпуля — это как бы
1: венец всего того, что у нас есть. Вот. Mm-hmm. Ну, я бы, наверное, сказал, что для меня чемпионство Сити похальней. Объясню, почему. Наверное, именно тем, чем оперировал Игорь и Вова, Ливерпуль все равно всегда был топом. И Ливерпуль, бог с ним, стоп-6. У нас когда-то давным-давно, может, вы забыли, но так-то была Бигфо, так-то была Большая Четверка, и Ливерпуль был в этой Большой Четверке. А Манчестер-Сити действительно была командой-середняком таким Эвертоном нынешним. Шумным соседом. А-а-а. Это
2: цитата Фергюсона. Шумный... Шумный сосед. Да, просто шумным соседом. Опять же,
1: вот, статы... вот, опять же основываясь на книге Фергюсона, которую читайте я недавно читал. Фергюсона. Да, читайте автобиографию Фергюсона. Для меня по, Хальни, по чемпионству Сити именно вот этим переворотом которые они совершили по ходу сезона. Вот что по ходу сезона сделал клевого Ливерпуль? С точки зрения матча, вот такого эмоционального. Ну, были ли у них какие-то клевые победы? Ну, наверное, нет. То есть, ну, Ливерпуль действительно добротно, стабильно, четко, по-чемпионски пришел к титулу своему. Действительно, чемпионский стиль, который так любит Мауринию, Конте, набирать по три очка в каждом матче, неважно как, и все. А Манчестер Сити в том сезоне... Победил 6-1 МЮ своих заклятых врагов. И, наверное, это стоит всего. Вот когда они в октябре выиграли, они тогда и сказали им Вот, товарищи, мы готовы. Они всю злость вынесли на это. Вот. Так что, видите, здорово, что у нас разделились мнения, но я думаю, что не стоит отрицать, что оба этих чемпионов все-таки достаточно пахальны. И на уровне со сказки со сказкой Лестера. Что ж, я думаю, что на этом можно завершать наш подкаст. С вами сегодня были наши вернувшиеся легенды, человек, который сейчас безумно рад, у которого куча эндорфинов в крови. И просто, 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 просто Игорь Антюхин.
3: Это you'll never walk около... Пацаны, мы это сделали. Ура! Воистину.
1: Мне кажется, Игорь целый год готовил, когда ему так... когда он скажет в конце подкаста чемпионского...
3: Не, я могу, конечно, покруче сказать, как бы с полным спектром эмоций, если ты хочешь.
1: Можно можно и так Немножко огорченный Опять не самой лучшей игрой в обороне Леша Меркушев
2: Двигаемся в новую эпоху
1: Позитивно настроенный Человек, который верит в будущее И смотрит туда Чуть ли не в розовых очках Вова Янин
0: Арсенал станет чемпионом в следующем году Это уже решено На прави- В правительстве масонов Вложив в Брюсселе Это
1: решение выявлено Опубликовано Хорошо. И я, Альмар Акбари, человек, который очень просит во снах Лэмпорда не продавать кеплорис в Пожалуйста, дайте парню еще один шанс. Если вы думали, что мы так просто закончим этот выпуск, то нет. Напоследок, ваша любимая рубрика. Бэ! Гилбер вернется в строй.